0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi dans le cadre des émissions « Les gens d'ici ». Pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'A toi les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain d'A toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 151 e émission d'A toi les étoiles, mais aussi la troisième et dernière de cet été 2017. Et oui déjà, je suis aujourd'hui à 350 km à l'est de Paris, dans la région Grand Est, en Lorraine, dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Et je suis ici à Nancy, par la Société Lorraine d'Astronomie. Je suis en présence d'un membre de cette Société Lorraine d'Astronomie, qui est l'ancien président. Bonjour, pouvez-vous vous présenter un peu
1: Bonjour Franck, je suis Michel Mathieu. J'ai été président de la Société Lorraine d'Astronomie pendant une vingtaine d'années. Voilà, donc j'ai connu le, le fondateur de la Société Lorraine d'Astronomie à l'époque qui m'a remis pour, pour dire un peu les clés de la chose pour me dire de, de m'en occuper avant de décéder en 98.
0: Nous sommes ici dans les locaux et avant de parler de ces locaux, j'aimerais que vous nous racontiez un peu l'histoire de cette Société Lorraine d'Astronomie qui a célébré cette année son 52e anniversaire.
1: Oui, en 2015 on a fêté les 50 ans de la Société Lorraine d'Astronomie. Ça nous tenait à cœur puisque ben on est là, on peut dire qu'on est là depuis 30 ans nous. Et voilà, c'est un club d'astronomie qui accepte, qui accueille tout le monde, hein, de, 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 des jeunes, des anciens, euh, surtout des étudiants, surtout des étudiants chercheurs s'ils veulent. On accueille tout le public, on fait des animations, on fait des manifestations, on enseigne. C'est peut-être pas tout à fait le mot, mais enfin, on enseigne l'astronomie depuis toujours. Euh, la particularité euh, de cette association à l'époque, euh, c'était, euh, on faisait réellement un suivi euh, de, de cométaire. par exemple un suivi de toutes les comètes qui pouvaient y avoir dans le ciel euh, visible euh, au télescope, euh, visible à l'œil nu ou au télescope, et on faisait des comptes rendus euh, euh, avec une démarche scientifique. C'était vraiment euh, technique, c'était appuyé euh, avec des schémas et ainsi de suite. Donc euh, ça, on faisait la la, le suivi cométaire, et les comètes on en a vu un paquet, il n'y en a plus beaucoup en ce moment, mais euh, c'est dommage, mais on en a vu beaucoup. On faisait aussi les éclipses, bien sûr, les éclipses de lune, les éclipses de soleil, en fait tous les événements célestes, il n'y en a pas un qui nous échappait, puisque c'était le, le but de, de l'association, c'est de suivre les événements astronomiques, les événements célestes. Ça c'était assez, assez enrichissant puisque euh, en, en même temps, on, on faisait des cours
0: d'astronomie, on apprenait l'astronomie. Michel Mathieu, 1964, création de cette euh, société lorraine d'astronomie. — Comment ça s'est passé Vous avez eu tout de suite des locaux Ou est-ce qu'il a fallu que vous construisiez un observatoire
1: ?— Alors là, j'étais pas là, moi, en 1965, à la création de la, de la SLA. Euh, il se tenait, en fait, ce, ce petit club, ce petit groupe de personnes, frère Basile, puisque c'était un frère, il s'appelait Nicolas Dupont. Nicolas Dupont, euh, pour agrémenter ses cours de maths, de maths mat, mat physique, il avait eu l'idée, comme c'était un passionné du ciel, un passionné d'astronomie, on avait, il avait des rapports avec des, a, des observatoires de l'est, de l'est du pays, de l'est de l'Europe, qu'on a gardé pendant encore bien une dizaine d'années après. Et euh, pour agrémenter ses cours, il avait dit, ça serait bien qu'on ait un télescope, une lunette sur le toit de l'internat. Alors c'était l'internat de de, de de fac de lettres à l'époque. Ils ont monté, ils sont montés dans les, dans, les, dans les greniers, ils ont enlevé les tuiles, ils ont fait un trou dans le toit. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé à l'époque. C'était assez folklore quand même. On a eu quelques photos et euh, les jeunes, le, les, les élèves montaient avec lui <rire> le soir après après les, les cours pour observer les étoiles sous le télescope. Et puis bien sûr la fac de lettres fermée à Nancy, elle est montée sur le, le haut de Nancy. Enfin ça s'appelle l'Axou. Autrefois c'était désert, désertique, aujourd'hui il n'y a plus de place pour mettre un télescope mais autrefois c'était assez désertique ils ont construit donc euh, le, le, la, nouvelle, euh, la nouvelle université et euh, cette institution a été installée tout, et en montant l'institution, en montant les bâtiments d'internat ils ont eu l'idée de monter un observatoire donc ils ont fait un observatoire avec une coupole de 5 mètres de diamètre c'était quelque chose d'assez fabuleux pour l'époque, on mettait 30 à 40 personnes sous la coupole et on avait même l'entourage extérieur, on pouvait poser un télescope à l'extérieur, sur la terrasse. On était sur le toit du bâtiment, c'était un internat, un bâtiment de 4 ou 5 étages, je crois. Donc on était sur le toit. Et euh, pour moi, les années 80, que je me rappelle, 85, 90, que je me souviens, on pouvait faire de l'astronomie tous les soirs si on voulait, et toutes les nuits, tellement le ciel était magnifique. C'était carrément au-dessus de Nancy. Il a fallu partir de là parce que, euh, problème de pollution aussi, pour la pollution lumineuse au-dessus de la ville de Nancy, c'est une catastrophe. Donc, euh, voilà. Mais en attendant, à l'époque, ils ont créé un observatoire de toutes pièces, ils ont fabriqué un télescope de 260, de toutes pièces, hein, poli le miroir, et ainsi de suite. Et ils ont eu la, la, belle, la, la chance et l'opportunité d'avoir un, un monsieur qui s'appelait Jean-Michel Jean Cavalier, qui était président du groupe Pont-Amoussan et ça. Et qui leur a offert une lunette de Centron, belle lunette avec laquelle on pouvait observer, on pouvait faire du planétaire, c'est-à-dire observer des planètes avec ça, c'était absolument un régal. Voilà, ça c'est pour euh, la belle époque. Après, il a fallu déménager, puisqu'il y a eu des, des problèmes à l'institution entre les frères, mais entre-temps, le frère Basile était parti. Il est parti euh, en 90, 96 il a quitté l'institution parce qu'il était 3G, il avait des problèmes de santé. Et moi, je l'ai rencontré deux fois avant qu'il décède, en 1998. Euh, voilà, et puis, il m'avait demandé de m'occuper de la Société Lorraine d'Astronomie.
0: Michel Mathieu, la Société Lorraine d'Astronomie déménage. Et euh, elle va se placer où, exactement
1: Alors, elle déménage. Euh, c'est pas qu'elle déménage, c'est qu'elle ne sait pas où aller. Et on a une chance inouïe. C'est qu'on a un monsieur qui s'appelle euh, Guillemin et qui est doyen de la, la Faculté des Sciences. À l'époque, la, la Faculté des Sciences. Et qui nous propose, si on veut... La coupole, qui est sur le, le, bâtiment de l'université. Avec un, bien sûr, la pièce qui va en dessous. Une pièce de à peu près 80 mètres carrés. Alors, l'opportunité, ben, moi, je, je la saisis, euh, tout de suite. On n'avait pas trop à traîner, puisque c'était en, c'était en, en, 99, et en 2000, on était déjà, on était ici. Mais la pièce, ils nous ont préparé la pièce, carré, fait les peintures, enfin, ils ont fait entretien de la, ils ont, la pièce, elle soit, et la coupole. On, donc, on a acquis la coupole. Mais la coupole, euh, le télescope qui avait dedans, c'était déjà quelqu'un de la Société Lorraine d'Astronomie, de l'époque, qui avait déjà installé le, le miroir ici, le télescope ici, avec un astronome qui est très connu aujourd'hui, c'est Alain Maury, qui a un observatoire au Chili, à San Pedro Atacama. Donc tous ces gens-là, ici, ont installé, avaient installé, euh, Kaplan à l'époque, et toute l'équipe, avait installé sur le toit de l'université un télescope. Et le miroir, je le connaissais bien puisque le miroir, il a été repoli. Et quand il a été repoli, ils nous ont échangé avec le nôtre. <rire> bon, c'est pas grave. Donc voilà, Donc on est venu dans les locaux, euh, grâce à l'accueil de Monsieur Guimin. On est venu dans les locaux d'université. Donc bah, ça fait 17 ans qu'on est là. Pour finir la plus belle page de, de l'AXU de l'ancienne coupole c'est l'éclipse de 1999 de août 1999 on a emmené 300 personnes à l'éclipse oui, on a vendu 100 000 paires de lunettes c'était la plus belle aventure de la SLA je pense après euh, bah ici c'est pareil on a refait la, la même chose sauf que on est plus parti sur des cours de. de, de on a fait de la théorie, beaucoup de théorie beaucoup, la pratique moins parce qu'on était sur le secteur vendeur Nancy donc très pollué donc voilà, on a racheté le télescope, on a refait la copole en bas, parce que le télescope qu'il y avait ici était obsolète, il était carrément euh, mort. La je l'ai trouvé, on l'a trouvé par terre, on l'avait remis un peu en état pour pouvoir au moins observer un peu manu visuellement, comme ça, avec le télescope, euh, mais il, ça ne marchait pas au niveau de automatisme, il n'y avait rien. quoi. Donc on a réacheté un télescope, la Société cité de l'Arabie s'est investi, acheté un télescope, acheté une monture, on a refait la. L'installation complète. Au d'aujourd'hui, c'est du matériel qui marche bien, qui est au
0: point. S'il
1: y a un peu moins de pollution, ça sera encore mieux.
0: Parce que forcément, vous êtes toujours quand même assez proche de Nancy, donc malheureusement, vous dépendez de pollution lumineuse. Ouais, tout à fait. On n'en on, 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 on dépend pas, pas. On, on, on la subit,
1: oui. comme beaucoup. <rire> on subit cette pollution lumineuse qui est, qui est infernale, quoi. C'est absolument euh... bon. Le Grand Nancy fait, fait des efforts à ce sujet. C'est pas mal.
0: Michel Mathieu, vous avez la mairie qui vous aide peut-être par l'extinction de, de certains euh, lampadaires, non
1: Non, non. Euh, autour de l'université, on, on a changé les lampadaires, mais ils ont mis des lampadaires encore un peu plus brillants. Alors... Non, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui changent les lampadaires se foutent pas mal des étoiles et du reste. Si on parle d'économie, c'est intéressant, mais si on parle du reste, aucun intérêt. Je dis ça parce que je le ressens, puisque je travaille aussi pour l'AMSEN, qui est une association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne. est ce qu'on ressent euh, quand on parle de, de l'environnement, quand on parle de la biodiversité, les gens sont pas très intéressés par ça. sont plus intéressés par euh, le va-et-vient de, de tous les jours et puis euh, la lumière, il en faut. Voilà. Donc comme il faut de la lumière, ben, les étoiles, tant pis elles disparaissent.
0: Michel Mathieu, vous êtes donc ici dans cette faculté. Comment se fait l'accès Est-ce que tout le monde peut venir ici dans vos locaux en étant bien sûr adhérent Mais est-ce que vous pouvez aussi accueillir du public
1: Alors accueillir du public, c'est très compliqué puisqu'on est dans un bâtiment public. Donc euh, au niveau administratif, il y a des démarches à faire pour accueillir du public. Ça peut se faire. Ça peut se faire. On, a fait, on fait des portes ouvertes des fois avec euh, l'université. À partir du moment où c'est prévenu à l'avance, on peut le faire. Et voilà, on ne peut pas recevoir non plus euh, des milliers de personnes. On fait la nuit des étoiles pour ça, euh, une fois par an, où on reçoit 2500 personnes.
0: 2500 personnes Ah oui, quand même, c'est énorme. Mais c'est sur ce, ce site
1: Non, c'est sur un site que le Conseil départemental participe avec nous sur le site de Sion. Ça s'appelle la colline aux étoiles. Il hein, y a des étoiles plein de sol, d'ailleurs, c'est vrai. Voilà, donc euh, on fait ça depuis 5 ans, oui, 5 ans à peu près, 5-6 ans euh, à Sion. Et ça se passe très bien, c'est un, un site magnifique, c'est à 540 mètres d'altitude. Le ciel est absolument beau et correct, très correct pour faire l'astronomie. C'est le seul coin euh, où on peut vraiment pratiquer l'observation ici euh, avec un télescope dans le secteur. C'est surtout une histoire de copains, de, de, de gens qui, qui, font, qui pratiquent la même passion. Et puis euh, on est quand même une soixantaine, et moi je dirais qu'on est une soixantaine depuis euh, 17 ans. On reste à peu près toujours le même nombre de personnes. Il y a des gens qui passent bien sûr, il y a à peu près euh, 15-20% de gens qui passent, qu'on voit une année et qu'on ne voit plus. Ça c'est normal, je pense que c'est partout. Autrement, à l'association, il y a des gens qui sont là depuis des années. Moi j'y suis depuis 30 ans, mais euh, je suis pas tout seul. On est quatre on est ou cinq encore, des anciens, à, à être toujours présents et à faire
0: marcher cette société Lorraine d'astronomie. Michel, Mathieu, on va marquer une pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. J'aimerais bien que vous nous fassiez un peu visiter ce lieu que nous décrivions un peu aux auditeurs parce que c'est très joli. Il y a beaucoup d'images beaucoup au mur, il y a aussi du matériel et tout ça. Restez avec nous, on revient dans un instant pour la suite de cette émission. Un retour ici dans les... pour cette émission à toi les étoiles, j'allais dire, dans les studios, mais non, nous sommes toujours ici à Nancy, à 350 km de Paris, pour vous faire découvrir la société Lorraine d'astronomie. J'étais tout à l'heure avec l'ancien président Michel Mathieu, je suis maintenant avec le président actuel, Didier Wallian, bonjour.
2: Bonjour Franck.
0: Nous sommes ici à l'entrée de vos locaux, on va rentrer, je vous suis.
2: Voilà, je vous en prie, allez-y.
0: Merci. Hop et voilà on rentre dans une grande pièce la première chose qui me saute aux yeux vous avez des affiches sur les objets de Messier et il y a d'ailleurs un portrait de Charles Messier
2: oui alors ben, Charles Messier parce que Charles Messier c'est un astronome qui est né en Lorraine en fait il est né pas très loin d'ici il est né à Badonvillers. Euh, il y a un peu plus de 250 ans, et on a fait il y a quelques mois, on a rendu un hommage à, à cet astronome célèbre qui est connu par tous les astronomes amateurs du monde entier. Euh, on a fait une, une deux journées en fait de, de conférences et d'observations euh, dans sa ville de naissance, voilà badonville et puis à côté, voilà, vous avez vu, il y a le, le planétarium. Donc, on a la chance d'avoir un, un petit planétarium, alors modeste hein, par rapport à, au planétarium qu'on peut trouver dans les grandes structures comme euh, comme le comme euh, le Palais de la découverte ou autre. Mais voilà, on a notre petit planétarium, donc on peut montrer au public euh, le ciel tel qu'on pourra le voir euh, le soir. Euh, alors, soit ici en Lorraine, on peut aussi simuler euh, ailleurs dans le monde. Euh, voilà, ce, on peut montrer un petit peu à quoi alors, on va ressembler le ciel
0: à l'intérieur voilà donc là on est sous une grand grand parapluie en fait hein, avec euh, là l'appareil la, qui euh, qui va reproduire le, le ciel euh, nocturne
2: oui c'est ça donc là euh, michel je pense va l'allumer voilà, là on l'allume, donc là on voit euh, les étoiles, voilà, on a les, const les principales constellations qu'on pourra voir ce soir par exemple. Là en face on voit Cassiopée, le W de Cassiopée. Euh, on peut aussi voir les planètes, alors faut, là il faut manipuler un petit peu l'instrument pour positionner les planètes, puisqu'elles se déplacent par rapport aux étoiles. Euh, derrière vous vous avez Saturne par exemple, ici, voilà. Donc euh, voilà, ça nous permet de faire quelques animations pour, pour le public, pour faire découvrir l'astronomie.
0: Combien de personnes vous pouvez mettre sous, sous ce planétarium
2: oh, On va dire ah, peut-être 20 personnes à peu près. Il bon, ne faut pas être trop serré non plus.
0: On va sortir, on va continuer la visite de votre local. Vous avez une multitude d'images accrochées au mur, c'est vraiment magnifique
2: oui alors là on baigne vraiment dans l'astronomie avec des, des belles images de, de nébuleuses, de constellations, d'amas d'étoiles, et euh, puis aussi quelques dessins, là on voit des dessins artistiques, il y en a qui sont plus ou moins, plus ou moins réalistes, mais voilà c'est pour un petit peu euh, rentrer dans l'ambiance, ici on rentre vraiment dans l'antre de, de, des astronomes.
0: Didier Wallian. Je vois ce que j'aime bien là en face. On a la grande ours qui est représentée donc avec la, la fameuse casserole, mais il y a aussi l'animal puisque c'est vrai qu'on a projeté une grande ours dans le ciel.
2: Ouais, donc là sur le mur on voit les étoiles de la constellation de la grande ours. Alors, on voit la casserole, mais en fait il y a aussi d'autres étoiles. Hein. On voit les pattes de, de la grande ours, on voit aussi son, son sa tête, son museau, et il y a un dessin. Voilà un beau dessin. Hein, voilà pour bien euh, faire comprendre que c'est une, une constellation qui représente une ours. Voilà, ouais. Ici, on a la, une autre constellation qui est, alors là, qui est plutôt euh, l'hiver, qu'on va voir l'hiver, c'est la constellation d'Orion, euh, où on voit les, les principales étoiles et puis ben, le dessin de,
0: de ce guerrier. Orion. Si on continue euh, dans votre local, alors, on voit différents instruments qui appartiennent à des membres ou qui appartiennent au, au club Société.
2: Oui alors on a un peu les deux, là par exemple on a un petit télescope qui appartient à une membre du, du club et puis là on a du, du matériel qui appartient au club donc euh, on a une lunette ici, une belle lunette euh, qu'on a acheté à un membre du club et puis euh, d'autres des, des, voilà, instruments et puis après, euh, bon, je ne vais pas parler tout de suite mais on a aussi une coupole donc on, dont on, on ira tout à l'heure.
0: On ira tout à l'heure, mais auparavant, on, on va continuer toujours euh, cette visite avec euh, les différentes euh, images. Vous avez donc des, des images comme ici, on voit Orion euh, ou différentes nébuleuses avec la signature Société Lorraine d'astronomie. Ce sont des, des images qui ont été faites ici à Nancy
2: Alors là, bon déjà, effectivement, c'est marqué Société Lorraine d'astronomie, donc c'est des images faites par les membres du club. Euh, et euh, il y en a quelques-unes enfin euh, la, la plupart ici elles ont été faites euh, à un observatoire qui est à Saint-Véran au pic de Château-Renard donc euh, voilà qui nous permet d'avoir un ciel meilleur qui s'y Nancy, et puis avoir aussi des plus gros instruments ah, il y a un télescope de 62 cm de diamètre par exemple euh, avec lequel ont été faites euh, la plupart de, de ces images ici vous avez par exemple M1 c'est la euh, c'est une supernova donc c'est une étoile qui a explosé qui est en fin de vie qui a explosé en 1054 et on voit les restes de cette explosion donc c'est la, la nébuleuse du crabe et on a d'autres euh, vestiges de, euh, de mort d'étoiles ici on a M57 qui est une nébuleuse dite planétaire hein, euh, donc c'est une étoile un peu plus petite qui arrive en fin de vie et qui a éjecté son, euh, qui a éjecté son gaz euh, à l'extérieur voilà et puis d'autres objets, ici M27, en fait c'est le, le Diabolo, on l'appelle aussi des fois, ou voilà, Dumble.
1: Voilà. C'est des messiers
0: C'est des objets de messiers, oui tout à fait, comme dit euh, Michel Mathieu. On poursuit euh, Didier Valengue euh, pour euh, cette visite de votre local
2: Ouais, donc là on peut, on peut avancer un petit peu, on va avoir des, des maquettes, puisqu'on a euh, quelques maquettes qui ont été faites par les, les membres du club. Ça nous permet d'expliquer de, euh, aux, aux gens qui découvrent l'astronomie, euh, avec quelque chose, un objet un petit, peu, un petit peu physique, un petit peu matériel, on peut manipuler. Donc là, on peut voir le, la Terre, la Lune, et on peut simuler un petit peu le système Terre-Lune. Euh, et juste à côté, vous avez une maquette du système solaire. Donc vous avez une boule, qui représente, une boule jaune qui représente le Soleil. Et à côté, les, différentes, les planètes du système solaire, donc avec Mercure, Vénus, etc., Là, ça nous permet, voilà, de, c'est un support un petit peu pour les explications. Un petit peu plus loin, vous avez encore une autre maquette qui est plus destinée, on va dire, aux, va dire aux éclipses. Euh, voilà, ça c'est Pierre qui adore cette maquette, qui a fait cette maquette-là, qui est membre du club. Voilà, il nous explique un petit peu comment vont se dérouler les éclipses. Encore à côté, on a une autre maquette du système solaire où on va montrer un petit peu la... Vitesse de rotation euh, des, euh, des planètes les unes par rapport aux autres, enfin euh, autour du Soleil. On va montrer que les, les planètes proches du Soleil tournent très vite, les planètes loin du Soleil vont tourner moins vite autour du Soleil.
0: Ce sont des maquettes dynamiques qui permettent vraiment de simuler le mouvement et pour le, le grand public de comprendre en fait la rotation des planètes autour du Soleil, de la Lune autour de la Terre, etc.
2: Exactement, exactement.
0: Toujours des, des images aussi, euh, je vois que vous avez des panneaux, vous faites des, des expositions
2: Ça nous arrive de faire des expositions, alors ici les panneaux, c'est pas nous qui les avons réalisés, hein. ceux-là ils avaient été réalisés à l'époque pour l'éclipse de 99, euh, il y a encore d'autres euh, panneaux qu'on qu expose effectivement hein, quand on fait différentes manifestations, par exemple à la nuit des étoiles euh, ou d'autres manifestations. Et euh, mais ça nous arrive de faire quelques panneaux hein. quand on trouve pas forcément les panneaux qui, qui, qui montrent ce qu'on veut, ce qu'on veut montrer au public. Bah on en a on en fait quelques uns, voilà.
0: On poursuit de l'autre côté. Alors on voit là il y a, des, il y a encore des instruments. Je crois qu'ils font partie de l'ancien télescope, c'est ça
2: Oui. Alors là c'est une petite lunette qui permettait de, qui faisait office de chercheur sur à l'ancien observatoire quand il était à l'AXO et puis derrière vous avez la grosse lunette, Voilà, c'est une très très grosse lunette, enfin très très longue surtout lunette, là on voit, elle fait, je sais pas combien elle fait, au moins 2,50 mètres de long, euh, Voilà, et qui était, comme on voit sur la photo là, voilà, qui équipait l'ancien observatoire. Alors après malheureusement cette lunette elle est très très longue, elle allait très bien dans l'ancienne coupole, mais aujourd'hui on peut plus l'utiliser vraiment dans la nouvelle coupole, parce que c'est une coupole qui est plus petite.
0: On ira voir la, la coupole euh, tout à l'heure. Auparavant, j'aimerais on continue aussi euh, cette euh, cette visite. Alors, je vois un instrument euh, curieux, la euh, mission astéroïde octobre 2005. Alors, je ne sais pas si euh, vous, Didier Voyant ou Michel Mathieu pourra nous expliquer ce qu'est euh, ceci.
1: Ça prend que c'est une, une aventure de, de quelques membres. Ils sont en photo, là, sur ce, sur ce tableau. Euh, en fait, on devait aller voir l'éclipse euh, annulaire en Espagne. Les éclipses annulaire, euh, c'était un, un, un rêve, moi, pour aller voir une éclipse annulaire, parce qu'en général, les éclipses annulaires, c'est plutôt sur l'Australie que dans nos régions. Et euh, donc, on était 11 de la Lorraine d'Astronomie à être prêts à partir pour l'Espagne, et on avait euh, 5 qui voulaient pas aller en Espagne, qui voulaient dire, on va au pic de Château-Renard, euh, dans le Queyras. Euh, au télescope où on va d'habitude, à mission euh, Astrokeras, donc ils sont montés au pic, c'était en été, hein. donc ils sont montés au pic et arrivés là-haut, euh, donc on était quand même en direct avec les chaînes de radio, avec les, les, les missions radio, entre l'Espagne, on était au large de Cuenca, euh, à 200 km de Madrid, et nous on avait un soleil absolument magnifique, il faisait une chaleur pas possible, on avait une éclipse absolument démon. Et nos collègues, euh, la radio nous apprend, enfin, le gars à la radio nous apprend que euh, nos collègues de d'Astrokeras étaient sous la neige. Alors bien sûr, nous on est parti d'un fou rire méchant. <rire> Et en fait ces gens-là ont été pris euh, en plein été sous 90 cm de neige. D résultat, une il ne peut pas redescendre parce qu'il y avait une paire de raquettes pour six. Bon, je vous assure qu'aujourd'hui, il y a toutes les raquettes pour euh, une dizaine, de, une douzaine de personnes. Mais il n'y avait qu'une paire de raquettes. Donc, euh, notre ami André, euh, André Kunst ici, qu'on voit sur cette photo, qui travaille pour une, qui faisait, qui travaillait aussi pour la radio, qui faisait comme vous, a eu l'idée de génie, c'est le gars de dire, de prendre des câbles dans l'atelier la, derrière. Les câbles, vous savez, c'est des gaines électriques. Mm -hmm donc ça c'est du 22, les gaines, les gaines électriques, du fil de fer, une ficelle, et de fabriquer ben, une raquette. Alors les essais ont été faits, bon le premier c'est Pierre qui a plongé la tête dans la neige, parce qu'il ne s'était jamais servi de raquette, alors avec celle-là c'était folklorique Donc ils, ils ont réussi, ils se sont fabriqués deux, enfin une paire chacun, avec l'autre, et ils ont réussi à redescendre le mercredi d'avril. C'est-à-dire que c'était impossible de redescendre. Ah, il a oui. plutôt que de rentrer le samedi sans rentrer le mercredi d'après, parce que la neige continue à tomber. Et, euh, au jour d'aujourd'hui, une raquette comme ça, il paraît, euh, qui a été déposée à, au musée, au musée de l'alpinisme, là, à Briançon. <rire> et
0: vous, vous avez gardé un souvenir, donc... Euh... Alors,
1: on, a, on, a gardé, on en a gardé une. Voilà, Ils nous en ont ramené une, et puis qu'ils nous ont mis en cadre. Voilà.
0: — C'est vraiment bien fait, en tout cas. C'est vrai que voilà, c'est un système voilà, ingénieux, fil en tout cas. — de
1: fer, euh, bah, gain, gain électrique. Alors dedans, la gaine électrique, il a, il, il a injecté de la mousse euh, qu'il avait dans une vieille bombe qu'il a trouvée dans l'atelier. Ce qu'il a trouvé, voilà, il a le fil de fer, tout, et puis c'est impeccable, quoi.
0: Bah, — Bravo, en tout cas. Euh, voilà, euh, l'astronomie, c'est aussi euh, de la débrouillardise, hein Michel, Mathieu, je vois au-dessus une collection impressionnante de lunettes pour les éclipses, pour observer les éclipses.
1: Oui, en fait, ça ce sont des lunettes qui ont été vendues pour l'éclipse 99 du 11 août. Heureusement, moi je dis heureusement, qu'en France, enfin tout du moins sur la bande de centralité Metz, Strasbourg, jusqu'à Reims, heureusement qu'il faisait mauvais. Parce qu'on aurait risqué, avec ces cochonneries qui ont été vendues, d'avoir des accidents de la vue, comme ça se passe dans les pays euh, en Amérique, tout ça. Et euh, en fait, ici, vous avez une collection de lunettes que les gens m'ont renvoyées pour me montrer qu'il n'y avait pas que des lunettes de bonne qualité, qu'on on nous avait assuré qu'il n'y aurait que des bonnes lunettes vendues dans le commerce. Nous, on a vendu des lunettes en polymère de la Société Astronomique de France. Celles en millard de, la, de ciel et espace sont bonnes, mais tout le reste, euh, je dirais, c'est presque dangereux. Voilà.
0: Vous avez vendu énormément de lunettes pour l'éclipse. Cent mille paires. 100 mille paires, c'est mmh. énorme. Hein. <rire> Ça a dû représenter beaucoup de travail pour. c'est
1: colossal comme travail. Oui, oui, on a vendu les écoles, les lycées partout. C'est un travail qui a, été, qui a duré plus d'un mois et demi à six ou sept personnes tous les jours. Mmh. Ouais. Il fallait faire les colis, tout ça, c'est ça ah il ouais, fallait faire les colis, l'adresse, les les, 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 envoyer les colis. Après, il fallait réceptionner les chèques. Ça, c'était plus intéressant. Mais c'était toujours très difficile aussi. Voilà, donc c'était euh, colossal comme, euh, comme mise en œuvre, comme travail, quoi. Surtout qu'on avait fait des t-shirts, on avait fait tout ça. Les clips 99, c'est vraiment un gros truc. Euh, on a eu bien fait d'en profiter. C'est pas tous les jours.
0: Michel Mathieu et Didier Voyant, on va s'interrompre de nouveau pour une nouvelle pause musicale et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission à Toi et Toile. On va continuer la visite de ce local et puis on va aller voir un petit peu plus haut après la coupole. là, tout de suite. Retour ici à Nancy, à la Société Lorraine d'Astronomie pour cette émission « À toi les étoiles, la formule de l'été ». Nous sommes donc dans le Grand Est, en Lorraine, à 350 km de Paris, toujours avec Michel Mathieu et Didier Wallon. Ce n'est pas vraiment Nancy, mais c'est plutôt Vendôme voilà. Les, Nancy. les Nancy, mais c'est juste à côté de, de vrai Nancy. Vrai. On poursuit euh, cette visite de votre local et euh, là, vous avez une belle vitrine où vous avez plusieurs choses qui sont exposées. Didier Valengue. Euh...
2: Oui, donc là, on a une vitrine, on va dire, d'anciens objets euh, de, de l'association, plus ou moins liés à l'association. Alors, Il y a des photos où on voit les, un peu les quelques moments forts. Hein. Par exemple, une photo où on voit où André Braque était venu euh, faire une conférence à Nancy. Et puis, euh, voilà, quelques instruments d'optique, des oculaires, euh, etc. Euh, et puis, on a ici, par exemple, l'image d'un timbre. C'est le timbre de l'éclipse de 99, euh, où, euh, ben disons que Michel a contribué à ce que ce timbre voit le jour. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être lui qui va... Je pense que c'est lui qui doit en parler plutôt que... Oui,
0: Michel Mathieu, alors, pour ce, ce timbre de l'éclipse...
1: Ben — On a eu la, la chance d'avoir les connaissances qu'il fallait à l'époque pour pouvoir que le ministre qui s'appelait Pierret à l'époque, le maire de Saint-Dié, euh, accepte de faire un timbre. Il euh, était ministre des télécoms. Donc il a accepté de faire faire un timbre. Donc le, la SAF s'en est occupé après, puisque c'est la SAF qui a produ, produ, produit le dessin. Et qui euh, voilà, on a eu le timbre. Mais sinon, on ne pouvait pas en avoir sans nos, nos connaissances spéciales de l'époque. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'original du timbre de l'époque, de l'éclipse 99.
0: C'est le seul timbre qui a été fait sur cette éclipse.
1: Oui, il n'y a pas d'autres timbres d'astronomie. Euh, j'en vois pas du tout en France des timbres d'astronomie. Il y en a quelques-uns qui ont été faits sur peut-être des collections particulières. Moi, j'en ai une petite pochette. Mais voilà, il euh, n'y a pas de timbre d'astronomie en France.
0: Je crois que ce timbre a eu beaucoup de succès euh, pour cette éclipse, et notamment au moment de l'éclipse, sur le terrain où vous, oui. vous
1: proposiez l'observation. Euh, sur omécourt brillait euh, il y avait un bureau de poste qui euh, tamponnait les timbres du jour, le jour de l'éclipse. Voilà, pour que le timbre soit officialisé, euh, timbre du jour. C'était très bien fait
0: de bons souvenirs donc, euh, pour cette éclipse de, de 1999 et pour euh, cette jolie vitrine en tout cas. On, on voit un, un instrument là, qui a l'air assez ancien. Je
1: n'ai pas toutes les pièces, euh, je serai incapable de m'en servir parce que... <rire> Il manque de plein de pièces. Euh, il y en a eu un complet qui a été offert par, par euh, frère Basile, par le, le président, à Michel Brac, euh, euh, qui était vice-président à l'époque, qui est décédé. Et c'était un gars qui, avec qui on fabriquait des lunettes. Il nous faisait fabriquer des lunettes en PVC. D'ailleurs avec les tuyaux de chornettes, Vous savez, les tuyaux en PVC. On fabriquait des lunettes. Chacun sa lunette. Et ça marchait.
0: Ah, les graphomètres, ça, ça sert à quoi au juste une
1: pièce. Euh, Alors, vous savez, euh, Vous avez une petite lunette et on peut regarder les étoiles aussi avec les latitudes et ainsi de suite. Mais il faut qu'ils soient complets.
0: Une belle collection aussi d'ouvrages sur euh, l'astronomie. Je crois que vous avez conservé aussi des, des ouvrages. Euh, de...
1: On a un album ici d'Isaac Robert qui est très ancien. On a aussi des, des, des petits ouvrages comme ça que j'avais remis en état. C'est des ouvrages qui ont, qui ont une centaine d'années. On a, un, on a un atlas euh, qui nous a été offert ici, un atlas graphique de la Lune qui a été fait, c'est les premières euh, photos de la Lune qui ont été faites au Mont-Wilson. Voilà, donc euh, c'est le nom je ne pourrais plus vous dire, il faudrait tout sortir, mais ce sont des, des photos de, de la Lune euh, à, à grande échelle. Hein. Voilà, non, on a des très beaux livres, très, beaux, très anciens livres, on a des très beaux livres, très belle collection.
0: Effectivement, Alors on va monter d'un étage maintenant, donc euh, je vais suivre Didier Oignan, qui je vous rappelle est le président de cette société Lorraine d'astronomie, nous voilà sous la coupole. Rappelez-nous le diamètre
2: Je crois qu'elle fait à peu près, un peu plus de 3 mètres de diamètre, c'est pas une très très grande coupole. L'association a, a acheté euh, dans les années 2005-2006 un nouvel instrument donc, qui, pour s'adapter à cette coupole, hein, à la taille de la coupole et à l'ouverture. Et donc je vais euh, découvrir, parce que là il est dans sa housse de, de protection.
0: On va voir, euh, comme on dit, la bête, parfois, hein, quand on découvre euh, voilà, le télescope découvert motorisé bien sûr euh, monture équatoriale
2: voilà donc c'est un télescope assez moderne hein, donc c'est une effectivement une monture équatoriale motorisée donc ça nous permet de compenser la, la rotation de la Terre euh, et puis euh, informatisé, hein, on peut piloter la, la monture avec un, un ordinateur qui est juste là et puis le télescope en lui-même ben, enfin en fait il y a même deux instruments il y a un télescope qui est l'instrument principal un télescope de 25 cm de diamètre et puis à côté une petite lunette, une petite lunette de 80 mm de diamètre qui nous sert plus à faire des observations du soleil. Parce qu'on a des filtres, Alors c'est ce qu'on appelle des filtres H-alpha, qui nous permettent de voir les éruptions solaires.
0: Oui, parce qu'on rappelle, Didier Wallian, qu'il faut surtout pas regarder le soleil sans protection au risque de perdre définitivement la vue.
2: Oui, tout à fait. Voilà, effectivement. Bon, nous, on a ici le matériel qui permet de faire ces observations-là. Effectivement, sécurité, toute sécurité. Tandis qu'effectivement, si voilà, si des auditeurs écoutent, Eux, il faut qu'ils voilà, il faut pas qu'ils regardent le soleil sans sans protection adéquate. Hein, voilà. Euh, les seules protections adéquates, c'est les lunettes Eclipse euh, qu'on qu a connues en 1999 et euh, dans les éclipses récentes. Ou euh, voilà, des, des filtres spéciaux qu'on peut trouver chez des, voilà, chez des magasins spécialisés en astronomie.
0: Comment faites-vous pour vous affranchir de, de la lumière Parce qu'on parlait tout à l'heure de la pollution lumineuse. Alors Malgré la pollution lumineuse, vous arrivez quand même à faire de belles observations avec cet appareil
2: alors cet appareil
0: là justement on l'a
2: acheté pour pouvoir faire de la photographie du ciel profond euh, et donc euh, pour un peu s'affranchir de la pollution lumineuse on va utiliser des filtres spéciaux donc là typiquement c'est ce qu'on appelle les filtres SHO pour ceux qui connaissent donc c'est des filtres soufre, hydrogène, oxygène donc ça va permettre de laisser passer la lumière par exemple de l'hydrogène mais ça ne laissera pas passer la lumière qui vient de l'éclairage public. Euh, par exemple, dans l'éclairage public, vous avez des lampadaires qui sont euh, au mercure ou qui sont au sodium et qui émettent pas la lumière dans la même longueur d'onde. Et donc, on ne va pas laisser passer ces longueurs d'onde liées à l'éclairage public. Par contre, on va laisser passer euh, la, la lumière qui vient du confin de l'univers, qui est, euh, voilà, euh, principalement c'est de l'hydrogène, il y a aussi de l'oxygène, du soufre, etc. Euh, alors maintenant ça devient un petit peu plus compliqué parce que de plus en plus il y a des éclairages à base de LED et qui elles, envoient de la lumière dans un petit peu toutes les longueurs d'onde donc ça va devenir peut-être plus difficile pour nous de faire de l'astronomie en ville mais avec ces filtres là on fait des super photos hein. on en verra peut-être tout à l'heure euh, on peut faire des, des vraiment très très belles photos des nébuleuses principalement des nébuleuses les galaxies c'est un petit peu plus délicat en, en ville
0: vous faites aussi des recherches, j'ai cru comprendre que dans votre association vous vous intéressiez aux, aux étoiles doubles qui avaient parfois des transits quand elles passent devant une étoile, la lumière faiblit
2: oui, alors on peut faire, c'est une technique qu'on appelle la photométrie par exemple, hein, qu'on peut utiliser pour, on va tout simplement mesurer la lumière qui provient d'une étoile et on va observer les moments où il y a des baisses de, de luminosité. On peut euh, voir pas mal de phénomènes, donc effectivement ce que vous dites là, des, des étoiles doubles. Euh, on peut observer aussi ce qui est un, un champ de recherche actuellement euh, important, des exoplanètes. Donc par exemple, quand une planète passe devant son étoile, ben il y a une petite baisse de luminosité. Et donc ça, on arrive à le mesurer. Et euh, on a fait la manip, là, il y a, il y a, il y a quelques mois, et c'est assez sympa à faire. Après, il y, a, il y a un champ quand même de recherche. Hein, par, par exemple, le satellite Kepler, qui a découvert beaucoup d'exoplanètes, il y a des exoplanètes où on n'est pas complètement sûr, c'est des exoplanètes candidates, et on peut éventuellement participer à ces programmes pour observer quelques étoiles où on n'est pas complètement sûr, mais en faisant des nouvelles mesures, on, pourrait, on peut arriver à confirmer qu'il y a bien une exoplanète autour de telle étoile.
0: Didier Valengue, euh, vous avez eu des bons souvenirs euh, dans cette coupole depuis que vous l'utilisez. des moments où vous avez passé des nuits exceptionnelles
2: Moi je dirais qu'il y en a une qu'on a eue, mais pas, malheureusement c'était pas ici. Il y en a une qui était assez exceptionnelle, c'était euh, quand on était allé à, à la colline de Sion, on a eu euh, la chance de voir un, un, un bolide, ce qu'on appelle un bolide. Si vous voulez, c'est une, une étoile filante qui est beaucoup plus lumineuse que les autres. En fait c'est plus lumineux que euh, la plus grosse étoile, que Vénus. Euh, et on a eu la chance, on faisait une observation, comme on en fait de temps en temps, on sort sur le terrain, on va, voilà, on s'éloigne un petit peu de la lumière des villes, et on terminait tranquillement notre observation, j'étais en train de faire des photos, etc. Et tout d'un coup, flaf, comme un flash Alors, euh, on se dit, mais tiens, est-ce est -ce, est -ce que c'est quelqu'un qui a pris une photo euh, Qu'est-ce qui se passe puis après on lève quand même les yeux au ciel, et qu'est-ce qu'on voit En fait, ce qu'on appelle une traînée persistante, donc en fait on voit, si vous voulez, c'est un petit peu comme un petit nuage de, de fumée, euh, c'est la, la, le bolide qui s'est, on va dire, euh, qui s'est vaporisé dans la haute atmosphère, et euh, on voit encore cette traînée un peu lumineuse euh, dans le ciel, et on l'a vu pendant... Euh, euh, moi, moi sur les photos je l'ai pendant plus d'une demi-heure à l'œil, on l'a vu un peu moins longtemps mais pendant plus d'une demi-heure on voit cette petite traînée qui reste euh, très faible hein, qui, a, qui devient de plus en plus faible mais on l'a vu à l'œil nu pendant plusieurs quand même plusieurs minutes ouais, ouais. et c'était vraiment un phénomène exceptionnel il faut, faut avoir la chance d'être euh, dehors d'observer à ce moment là ça c'est un, voilà, un, un beau souvenir pour moi
0: et vous euh, Michel Mathieu vous avez un bon souvenir aussi un souvenir impérissable
1: les hommes seuls lèvent. <rire> Ah ouais, c'est ça, le, moi le plus beau c'est celui-là euh, tout le reste est magnifique euh, si, un beau souvenir qui nous a marqué les années passées, là c'est Rosetta euh, les hommes arrivés à se poser sur une, sur une comète, moi je trouve ça euh, de, de, absolument démentiel parce que au niveau travail au niveau des, du JPL du jet de proposition de laboratoire euh, aux états unis qui arrive à, à, à amener, enfin même les Européens qui ont arrivé à amener un engin une sonde sur une comète vous m'auriez dit ça il y a 15 ans j'aurais dit mais vous êtes totalement fou déjà la lune moi, je, la lune c'est quelque chose que moi étant gamin mon père me montrait les étoiles et puis il disait toujours verrez un jour les hommes ils iront là où ils iront là haut et puis euh, ben, il l'a vu, vu comme nous puisqu'à 3h du matin on a assisté quelques années après euh... <rire> à la lunissage et moi et moi ça m'a on était gamins quand même, on n'était était pas, n'était pas, voilà. Au jour d'aujourd'hui, pour aller plus fort que ça, c'est difficile quoi. Mais la comète, si. Bon, dirais qu'on s'est posé sur la comète, on a quand même fait la de Joto qui avait poursuivi la comète de près. On a quand même fait des, il y a eu des exploits absolument, euh, même si au niveau média on n'en parle pas beaucoup, pas assez à mon avis, parce que les gens euh, pourraient un peu s'époumoner de, de ce qui est fait. Quand on parle de l'espace, les gens disent toujours ah, à quoi ça sert d'aller dans l'espace. Bah, bah, ça sert, ça sert à soigner les gens euh, sur Terre. Voilà. Et puis à nous rendre compte que on est sur une petite planète qu'il faudrait peut-être mieux protéger. Hein, voilà. Mais voilà, moi je pense que l'événement qui m'a marqué, le dernier événement qui m'a marqué après la Lune, c'est Rosetta. Je trouve, je trouvais ça absolument euh, fantastique. Si c'était une orbite simple, encore euh, la, la fusée, la sonde avec, euh... mais non, c'est tout très compliqué, quoi. Voilà, quand on voit les orbites de la, de la sonde Rosetta autour de la comète, <rire> c'est incroyable, quoi. C'est quelque chose d'impensable. Quand on sait un peu comment ça fonctionne tout ça, on se dit pour, pour réussir des des, des choses pareilles, c'est... Bravo, bravo bravo les scientifiques, bravo les gens qui ont travaillé là-dessus. C'est vraiment... faut savoir que les gens qui ont commencé, ils devaient avoir 30 ans et puis euh, ils ont mis Rosetta, ils en avaient, ils en avaient 50, 55, quoi. Comme aujourd'hui, la sonde Cassini, voilà, un truc qu'on peut regretter, c'est que notre parrain, André Brahi, qui est décédé l'année dernière, et là, dans un mois à peu près, la sonde Cassini plonge dans Saturne. Ça fait quand même 20 ans que la sonde-là tourne là-haut, qui nous apporte des photos absolument sublimes de des objets du système solaire qu'on qu ne voyait pas et qu qui ne sont pas abordables pour nous. Voilà, moi je pense que c'est Rosetta qui m'a vraiment marqué le dernier coup. Puis bien sûr, les événements comme on a vécu avec Didier l'histoire d'astéroïdes, oui, dans un, pour un astronome amateur, voir des choses comme ça, bah, même je dirais pour un, un, les humains, c'est rare, quoi. C'est des choses rares. Il fallait vraiment être là. Mais on le méritait. <rire>
0: <rire> tout à fait. On va s'interrompre une dernière fois, Didier Olyang et Michel Mathieu, et puis on, on se retrouve pour conclure cette émission, notamment parler de, de votre association et dire pour les personnes qui seraient intéressées comment y adhérer, et puis conclure ensemble cette émission. On se retrouve dans un instant, tout
2: de suite. IDFM 98FM
0: Retour en Lorraine pour cette dernière partie de cette émission « À toi les étoiles », ici à la société Lorraine d'astronomie, en compagnie de Didier Wallian et Michel Mathieu. On va conclure cette émission. Didier Wallian, si on a envie d'adhérer à la société Lorraine d'astronomie, pour les gens qui sont dans le secteur, comment faut-il faire
2: bah, je dirais que peut-être la première chose c'est d'aller voir notre site internet pour apprendre un petit peu à mieux nous connaître. Hein. Donc notre site internet c'est tout simple, c'est astronomie54.fr, 54 en chiffres, et, euh, et voilà vous allez voir un petit peu euh, ce qu'on fait, euh, vous avez aussi notre page Facebook et puis notre Twitter si ça vous intéresse aussi. Et puis l'étape d'après c'est de venir nous voir quoi, venir nous voir. Euh, nous on est ouverts euh, tous les mardis soirs euh, à partir de 19h30, 20h. On accueille tous les gens, tous les curieux du ciel euh, sont les bienvenus pour euh, discuter un petit peu, voir un petit peu nos activités. Et puis. Euh... Juste pour dire un petit mot sur nos activités, euh, la SLA c'est quand même une, un club où il y a euh, des gens qui font plein de choses différentes. Donc il y a vraiment beaucoup d'activités. Il y a euh, l'observation du ciel quand on peut. Hein. Bon Après en Lorraine on fait, on fait en fonction de la météo, bien sûr, c'est pas toujours facile. Euh, donc on peut le faire ici à, à d'oeuvre les nancy sous la coupole, ou on peut aller à, à l'extérieur. On va souvent à la Colline de Sion, où, en gros on va à la campagne. Après, on fait aussi des conférences, donc de temps en temps, on fait des conférences publiques, et puis aussi on fait des conférences au sein du club, donc ça permet aux membres d'apprendre un petit peu l'astronomie. On fait des stages d'astronomie, par exemple, pour les gens qui ont acheté du matériel et qui ne savent pas s'en servir, ne savent pas se servir de leur télescope, et eh ben on leur fait une journée de formation hein, avec avec l'AFA, la, l'Association Française d'Astronomie. On fait des stages qu'on appelle « stage 1-2-3 ». On a notre planétarium, on en a parlé tout à l'heure, donc pour les gens qui veulent apprendre aussi un petit peu à, à, à se repérer dans le ciel, euh, donc on fait une séance de planétarium euh, sur demande, là, les gens que ça intéresse, et puis sinon on en fait au moins une par trimestre pour présenter le ciel du trimestre. On a aussi euh, une section de, de radioastronomie, donc on a euh, un petit groupe de, de personnes là, qui s'intéressent vraiment au sujet, et on participe euh, au projet Fripon, hein, que, dont vous avez peut-être entendu parler. Euh, donc le projet Fripon, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante où on place des, des caméras pour euh, voir justement les bolides. Et aussi on place des euh, radiotélescopes, plus ou moins radiotélescopes on va dire, pour euh, mesurer aussi euh, à travers la radio ces, ces passages de, de, de bolides. Et donc, ici, on a une petite station et on enregistre, en fait, ces passages-là. Et le but, c'est d'après pouvoir essayer de déterminer, ben, si jamais il y a une grosse, euh, un gros météore qui passe, de déterminer un, un, un impact, au, enfin, si, enfin, la zone où le, il y a pu y avoir un impact au sol et d'essayer de retrouver des, des météorites.
0: C'est à dire, la radioastronomie, vous détectez, en fait, le signal radio de, de l'astre.
2: En fait, ce qui se passe, c'est que euh, quand le bolide passe dans le ciel et se désintègre dans l'atmosphère, euh, le gaz de l'atmosphère est ionisé. Et en fait, ce gaz ionisé, euh, quand on envoie une onde radio dessus, elle se réfléchit dessus, elle nous revient. Donc ici, on utilise euh, le, le, un radio... Enfin, un radar militaire qui envoie des ondes dans l'espace, dans le ciel, pour détecter les avions. Et nous, on s'en sert pour justement détecter les météores. Et ces, ces, ces ondes radars, elles sont réfléchies par le, le, la trace du météore, elles nous reviennent et on mesure ça. Et ça nous permet après de faire des calculs sur la trajectoire du, du météore. Voilà, puis on est toujours présent aux événements, aux grands événements d'astronomie, donc la nuit des étoiles, la fête de la science, etc. À découvrir
0: ici, à la Société Lorraine d'Astronomie. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir ici vous rencontrer et faire connaissance de votre Société Lorraine d'Astronomie. Merci beaucoup Didier Leung et Michel Mathieu, et puis merci aussi à tous les membres de la Société Lorraine d'Astronomie, bien sûr. Pour conclure, Didier Leung, le mot de la fin.
2: Oh ben je dirais restez restez curieux soyez curieux et intéressez-vous à, à voilà à l'astronomie et à ce qui à la science en général c'est vraiment on découvre plein de choses et euh, et intéressez-vous aussi un petit peu aux clubs qui peuvent être près de chez vous parce que vous allez certainement avec les membres des clubs découvrir des choses que vous ne connaissez pas c'est ça c'est le partage dans les associations qui est vraiment qui est vraiment intéressant
0: merci beaucoup Michel Mathieu
1: je dirais que Profitez des beautés du monde, elles ne sont pas qu'au sol, elles sont dans le ciel, regardez la voûte céleste, elle est en train de disparaître à cause de vos lumières, donc
0: éteignez les lampes s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ainsi se termine cette émission à Toi les Étoiles. C'était la dernière de la Formule de l'été. On se retrouve le mois prochain, bien sûr, le dernier jeudi du mois de septembre. Et là, on fera la rentrée euh, d'À Toi les Étoiles. Et puis, sachez que très prochainement aussi, on va faire un, une émission sera vous sera proposée pour le 350e anniversaire de l'Observatoire de Paris. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve le premier jeudi du mois de septembre pour à toute vapeur qui fait sa rentrée et puis euh, prochaine émission donc comme je vous l'ai dit à toi les étoiles le dernier jeudi du mois de septembre merci pour votre fidélité et à très bientôt sur idfm radio -Canca.